0: Totalitarnost svobode. 10. august je dan spomina na žrtve totalitarnih in autoritarnih režimov, ki ga oboležuje datum, ko je bil leta 1939 podpisan pakt Ribbentrop-Molotov oziroma pogodba med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo o prijateljstvu in nenapadanju. Dogovor dveh najhujših oblik totalitarizma, kot ga je označil nekdani predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek. Spomnimo, da je Stalin dogovor z Nemčijo podpisal zato, ker je s katero se je sprvo dogovarjal, zaradi strahu pred večanjem vpliva komunizma v vzhodnji Evropi z dokončnim dogovorom zavlačevala. Upala je namreč, da bo s komunizmom obračunala Nemčija. Slednja si je s paktom zgolj zavarovala hrbet in k malu pozmagi nad Francijo napadla sovjetsko zvezo. V okviru Evropskega dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih in autoritarnih režimov danes v Sloveniji poteka vrsta prireditev organizaciji Študijskega centra za narodno spravo. Slovesnost se bo prečela z otvoritijo razstave Stop cenzura, kjer si bodo obiskovalci lahko ogledali literaturo, prepovedano v času med letoma 1945 in 1991. Nadalje bo pred vele poslaništvom Združenih držav Amerike Slišati nagovor namestnika ameriškega veleposlanika, ki bo žrtvam položil ružni venec. Sledila bo maša v ljubljanski stolnici, ki jo bo daroval ljubljanski metropolit Stanislav Zore. ti trije dogodki lepo odsevajo ideološko usmeritev, komemoratorjev. spori med samooklicanimi levičari in desničarji okoli tega, ali je bil jugoslovanski socialistični režim totalitaren ali obratno. Namreč niso novost. Prav tako ne stalno pridiganje katoliške cerkve o zločinih komunizma. Vendar nas trenutno ne zanimajo katoliški poskusi, da jugoslovanski povojni režim kar se da demonizirajo in poskusi tako imenovanih levičarjev, da ga razglašajo kot edini branik pred totalitarizmom, nacizma in fašizma. Rajši si poglejmo sam pojem totalitarizma in njegove učinke. Ne zgolj, da pojem zabriše kakršne koli vsebinske razlike med nacizmom, fašizmom in komunizmom, na kar pogosto opozarjajo levičari. Predvsem demonizacija totalitarnega, totalitarizma kot odklona od liberalne demokracije slednjo postavi za najna, najnaravnejšo ureditev in najboljši svet vseh svetov. Siptomatična je izjava profesorice za sodobno občo zgodovino na Ljubljanski filozofski fakulteti Kornelije Alek, Kajlec, ki je na nekem predavanju spraševala, parafraziram, kako je mogoče, da je kljub zatrtju komunističnih ustaj po prvi svetovni vojni, ko je že izgledalo, da bo Nemčija postala normalna demokracija po zgledu zahodnih. zopet tako porasla moč to totalitarizmu, tokrat nacizmu. Dobesedno pa so v izjavi za javnost takšno gledanje izrazili sami predstavniki Evropske komisije, rekoč. Nasrečo današnjim mladim generacijam evropejcev ni bilo treba živiti v totalitarnem ali avtoritarnem režimu. Tega nikoli ne smimo imati kot nekaj samoumevnega. Zato še posebej pomembno, da ohranjamo spomin na zgodovino, ter se zavedamo, kako zelo drugačna je v primerjavi s preteklostjo današnja Evropska unija s svojim demokratičnimi sistemi, svoboščinami in spoštovanjem pravne države. V Sloveniji prepire glede totalitarnosti jugoslovanskega socializma pogosto spremlja jamranje nad razklanostjo slovenskega naroda in pozivi naj vendar povzbozabimo sovraštvo med našimi dedi, saj smo vsi, ne glede na ideološko usmeritev, ljudje. Trpili pa so v času vojne in po njej tako partizani, kot domobranci, zato nehajmo z ideološkimi pričkanji in poglejmo na žrtve kot na ljudi, posameznike z lastnimi intimnimi čustvi in aspiracijami. Takšno navidesne vtranjno gledanje, če zanemarimo očitni nacionalizem, ki naj bi se postavilo na univerzalno pozicijo človeškosti, pa ni nič manj neideološko kot slavljenje socialistične vsoboditve ali ariska. Rase. Slavljenje posameznikove individualnosti in intime je namreč zgolj še ena velika zgodba v vrsti velikih zgodb, tukrat tesno povezana prav z usponom liberalne demokracije kot raja posameznikove svobode. Kaj je vendar ta svoboda? Za tiste, ki si to lahko privoščijo, svoboda pomeni svobodo izbere potrošnega produkta in določeno svobodo poslovanja. Za ostale pomeni svobodo, da crknejo, če se nočejo prilagoditi sistemu in vstopiti na trg delovne sile. O demokraciji kot nasprotju totalitarnosti bi lahko še marsikaj rekli. Današnje zahodne demokracije namreč v nekaterih pogledih močno prekašajo totalitarnost totalitarnih režimov. Nadzor nad prebivalstvom je danes tako množičen, tehnike zbiranja in obdelovanja osebnih podatkov pa tako razvite, da lahko govorimo o pravi izpolnitvi Stalinovih mokrih stanj. Možnosti vpliva širšega prebivalstva na ključne politične odločitve so praktično nične strankarski parlamentarni sistem, ki naj bi zagotavljal demokratičnost, pa ne nudi nikakršnih političnih izbir, saj znotraj parlamentarne demokracije alternativ obstojilšemu sistemu ni mogoče izglasovati. Za politično situacijo v Sloveniji bi na primer lahko rekli, da ni drugih bistvenih razlik med levimi in desnimi, kot zgolj slavljenje oziroma zaničevanje partizanov oziroma domobrancev. Tudi kar se tiče boja proti sovražniku naroda, današnja je demokratična Evropska unija ne zaostaja mnogo za nekdanjim nemškim zgledom. Leda danes segregacija ne poteka v imenu rasne čistosti, temveč v imenu varnosti populacije. Vendar se v begunsko krizo na tem mestu ne bomo spuščali, saj bo danes o tem dovolj govora na okrogli mizi v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer bo Norbert Hofer, kandidat za predsednika Avstrije, na ta slovesni dan boja proti totalitarizmu, spregovoril tudi o načinih rešitve begunske problematike. Dogodek pripravlja slovesno panevropsko gibanje v sodelovanju z evropskim viteškim redom Svetega Jurija. Komentirala je Zana. Idem ja tako jednog dana, šumom, idem, idem, berem borovnice, kao je uvek. in odjednom neki predivan nebeski zvuk, kot ono radio študent. Od tada mi se potpuno promenio život.